0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Am Mikrofon Peter Schmidt und mein heutiger Gast ist Tanja Damaske. Hallo Tanja. Hallo. Schön, dass du dir für unseren Podcast Zeit genommen hast. Ich würde gerne mit dir einsteigen mit einem Zitat von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse. Und zwar hat er einmal gesagt, in dem Augenblick, in dem ein Mensch den Sinn und den Wert des Lebens bezweifelt, ist er krank. Kannst du dieser Aussage zustimmen?
1: In gewisser Weise kann man dem schon zustimmen. Allerdings würde ich es eventuell etwas abschwächen. Ich würde eher sagen, in dem Moment, in dem er den Sinn und den Wert des Lebens bezweifelt, stimmt etwas nicht, weil der Begriff Krank ist in unserer heutigen Gesellschaft doch ziemlich negativ belastet und deshalb würde ich eher sagen, stimmt etwas nicht.
0: Ich hätte ja auch einsteigen können mit deiner früheren aktiven Karriere, habe ich bewusst nicht gemacht, weil du bist inzwischen im Team der DNV Psychologen und da habe ich mir gedacht, ja, da werde ich dich gleich mal mit Sigmund Freud konfrontieren. Wie bist du eigentlich von der Leichtathletik? Du warst eine sehr, sehr tolle Speerwerferin, zur Psychologie gekommen.
1: Ja, also ich wusste ja, dass das Sportlerleben nicht endlos ist und ähm, dass man danach irgendwie in einen Beruf einsteigen möchte. Und deshalb hatte ich doch äh, sehr viel Wert darauf gelegt, neben meiner Laufbahn, also neben der sportlichen Karriere äh, zu studieren, äh, mir ein Standbein zu schaffen. Und ähm, während äh, meines Studium, äh, während meiner sportlichen Laufbahn habe ich das Studium ja dann auch abgeschlossen, sodass ich äh, gleich in den Beruf äh, einsteigen konnte, als ich mit dem Sport aufgehört habe.
0: Ihr seid ja beim, beim DLV ein richtiges Psychologenteam. Der Michael Gutmann leitet das Ganze, Professor Dr. Michael Gutmann. Wie hast du dich da reingefunden in dieses Team? Und was ist aus deiner Sicht so das Wichtigste, wenn man für die Leichtathletik Nationalmannschaft als Psychologe arbeitet?
1: Das Gute ist, dass man in diese Rolle auch hineinwachsen konnte. Ich habe mit kleinen Aufgaben begonnen. Ich hatte im Sperrwurfkader der Frauen auch im Nachwuchsbereich angefangen. Da hatte mich früh Maria Ritsche, die damalige Bundestrainerin, eingebunden in den Aktivitäten und dadurch konnte man in diese Aufgabe auch hineinwachsen und dann kamen äh, die ersten Betreuungsmaßnahmen auch bei internationalen Höhepunkten, vor allem im Juniorenbereich und so ging es immer peu à peu weiter und ähm, auf der anderen Seite haben wir ein Team um uns, wir sind mehrere Sportpsychologen und äh, die stehen alle mit Rat und Tat zur Seite, sodass das äh, doch da auch sehr viel Spaß macht innerhalb dieses Teams, man wird aufgefangen und wie gesagt, man wird auf die, äh, an die Aufgaben herangeführt und für mich war auch ein sehr großer Vorteil, dass ich äh, die Funktionäre kannte, dass ich äh, die meisten der Trainer schon aus meiner damaligen Zeit kannte, äh, sodass das äh, für mich alles auch kein Neuland war und deshalb ähm, ging dieser Übergang doch relativ einfach und schnell.
0: Du hast gerade gesagt, damalige Zeit, das war so, sage ich mal, die 90er Jahre. Du warst Junioren-Weltmeisterin 1990, hast Silber geholt bei der Universiade 93, bist WM-Dritte in Athen 97 geworden. Ich kann mir vorstellen, zu der Zeit war Psychologie noch nicht so im Fokus oder war es anders?
1: Nein, das stimmt. Das war noch nicht so im Fokus, das war auch noch nicht so breit aufgestellt. Und das hat sich erst in den letzten Jahren dann doch mehr entwickelt. Und die Psychologie, gerade die Sportpsychologie, ist in dieser Zeit auch immer mehr in den Fokus gerückt. Was ich persönlich natürlich gut finde, wo wir auch sehen, in Deutschland war da Aufholbedarf. Wenn man da in die anderen Länder gesehen hat, die waren da schon sehr viel professioneller im Umgang damit und waren da auch viel, viel weiter, was die Breite betrifft, wie sie sich mit der Sportpsychologie aufgestellt haben. Und Aber ich denke, jetzt ist da sehr viel passiert in Deutschland, auch im DLV. Und die Sportpsychologie ist ein Standbein, das gehört einfach dazu. Die Akzeptanz ist sehr groß. Wie gesagt, früher musste man um Akzeptanz kämpfen, jetzt, es gehört einfach dazu, es hat sich gut etabliert und ich finde, das ist eine sehr gute und eine schöne Entwicklung.
0: Ja, es bestätigen auch die Athleten und Athletinnen immer wieder, wenn man sie fragt, sagen sie ja, mentale Stärke, mentales Training, das ist ist wichtig. Jetzt haben wir ganz besondere Zeiten, die nicht nur für Sportler, sondern auch für alle Menschen völlig ungewöhnlich sind. Eine Pandemie, Corona, und da kann ich mir vorstellen, da hast du besonders viel zu tun, nicht nur mit den Sportlern, sondern auch mit anderen Menschen. Was sind so die häufigsten Anfragen, die sage ich mal vor allem von Sportlern kommen?
1: Die Anfragen jetzt in der Pandemie oder zu Corona-Zeiten unterscheiden sich eigentlich gar nicht so groß von den Anfragen, die man vorher hatte. Das ist natürlich. Es geht immer wieder darum, dass man die Leistung nicht abrufen kann, um die Rahmenbedingungen, Übermotivation. Allerdings auch in der Sinne in dieser Pandemiezeit um die Sinnhaftigkeit, ähm, was aber deutlicher ist. Also die Probleme werden deutlicher in dieser Krise und dadurch äh, haben wir ein mehr äh, oder denken wir, dass es mehr wird äh, von dem, äh, was angefragt wird. Äh, zum Beispiel zwischenmenschliche Probleme, die gab es vorher schon und die werden jetzt in der Krise einfach noch deutlicher, weil man ist permanent nur mit denselben Leuten zusammen ähm, praktisch diese Wege, wo man mal ausflüchten kann, die fehlen und das äh, ja ist eigentlich noch deutlicher jetzt.
0: Kannst du mir da vielleicht so einen, ja, den einen oder anderen Tipp geben? Ich kann mir vorstellen, zunächst mal ist es wichtig, wenig zu jammern und die Situation so wie sie ist anzunehmen, um nicht zu sehr in die Tristesse abzugleiten.
1: Ja, ja. vor allem äh, das Annehmen ist sehr wichtig. Ne? Die Akzeptanz, sage ich immer, äh, diese Situation so annehmen, wie sie ist. Ähm, aber auch nicht diese Gefühle, die man hat, dabei verdrängen. Ne? Auch mal die Angst vor diesem ganzen Zustand zugeben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, dass man auch zu dem steht, was man fühlt, wie man ist. Ähm, man... Äh, ja, sollte den Blick schon auf, auf Lösungen und Chancen richten. Ne? Also sich permanent immer wieder auch analysieren und sich an diese Gegebenheiten anpassen. Also sich hinterfragen. Und wichtig ist, denke ich, auch Ziele schaffen und gerade auch in so einer Krise eben nichts Besonderes machen wollen. Also dass, dass man das macht, was man kennt, was man eigentlich auch immer macht.
0: Nun ist es ja ganz wichtig äh, in der Psychologie, dass man auch äh, ein gewisses Vertrauen zum Psychologen bekommt. Ja. Vieles spielt sich auch im, im, im Gespräch ab. Ähm, wie, wie würdest du das äh, bei den Sportlern sehen? Ist es da ähnlich, dass, dass man immer erstmal abtastet, zu welchem Psychologen gehe ich, wer passt gut zu mir? Ich denke, das ist ja auch was ganz Normales. Jeder Mensch tickt ja ein bisschen anders.
1: Ja, ja, ja. Äh, Vertrauen ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kommt es, glaube ich, auch darauf an, wie authentisch man rüberkommt. Die Beziehung ist wichtig. Also welche Beziehung kann ich zu meinem Gegenüber aufbauen? Und wenn da äh, so ein Vertrauen da ist, ein Urvertrauen, äh, dann öffnet man sich auch. Und äh, es ist einfach so, es kann nicht jeder mit jedem Menschen, das ist ganz normal. Ne? Das, ist ja, das merkt man ja, warum hat man zu dem einen eine Freundschaft und zu dem anderen nicht. Und deshalb die Beziehung, denke ich, ist das A und O, um einfach Vertrauen aufzubauen. Und deshalb finde ich es ganz gut und richtig, dass wir mehrere Psychologen im DLV-Team sind, damit man einfach auch gucken kann, da fühle ich mich aufgehoben, zu dem möchte ich gehen. Das, das darf gar nicht unser Ehrgeiz sein als Sportpsychologe, mit jedem reden zu wollen oder für jeden da zu sein, weil es ist einfach so, ich persönlich gehe ja auch nicht zu jedem und so sollen die Sportler einfach diese Auswahl haben und deshalb ist es gut, dass wir ein großes Team sind.
0: Fakt ist es jedenfalls, dass die mentale Stärke eine, eine große, große Rolle im Leistungssport spielt. Dein, dein früherer Trainer Lutz Kühl hat dich immer besonders für die Konzentrationsfähigkeit, die du hast, bewundert. Ist es ein Schlüssel, den der, der Spitzensportler braucht, um erfolgreich zu sein?
1: Ich denke schon. Konzentration ist auf jeden Fall ein entscheidendes oder ein entscheidender Punkt. Das ist ja, dass man sich fokussieren kann im entscheidenden Punkt da sein kann, äh, um sich herum alles abschalten kann. Und deshalb, Konzentration ist sehr wichtig. Und ähm, ja, das war damals auch eine sehr gute Stärke von mir, das stimmt.
0: Und man kann das auch lernen, sich äh, ja. besser zu konzentrieren. Äh, wie wie würdest du, sagen mal wenn ich dich jetzt konkret frage, wie kann ich mich noch besser konzentrieren, was würdest <lacht> du mir dann so raten, wie ich es üben kann, wenn wir so eine kleine Trainingseinheit mal machen?
1: Ne, man muss einfach mal fragen, was ist denn Konzentration? Und äh, wenn man die Antwort hat, äh, das, das gibt schon vieles vor. Also es geht ja bei Konzentration um ein aufmerksames Verhalten. Das ist eine äh, gesteigerte Form der Aufmerksamkeit. Und das heißt, äh, wenn man sich konzentrieren will, äh, dann muss man sich eben bewusst äh, mit einer Sache befassen. Also ja sich ausschließlich eben auf das konzentrieren, worauf es jetzt ankommt, also ne, auf diese Ausführung konzentrieren. Also wenn wir jetzt um äh, bei Tätigkeiten sind, dann geht es eben, dass ich mich auf diese Tätigkeit konzentriere und äh, mich nicht bewusst oder mich nicht mit den Konsequenzen einer möglich verpatzten Handlung befasse, also mit dem schon beschäftige, was danach folgt, sondern wirklich im Hier und Jetzt bleibe, und ähm, meine ganze Aufmerksamkeit eben auf diese Aufgabe richte. Also aufmerksames Verhalten, das ist ja Konzentration. Darauf kommt es an, dass ich aufmerksam dabei bin.
0: Wenn man nochmal auf dein Studium kommt, auf das Psychologiestudium, wie ist so ein Studium aufgebaut, um Psychologe zu werden? Vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse an diesem Beruf.
1: Bei mir war es damals so, ich habe noch auf Diplom studiert. Das heißt, wir haben zwei zwei Jahre Vordiplom gehabt und drei Jahre das Hauptdiplom und dann mit unserem Diplom abgeschlossen. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Die ganze Studienlandschaft hatte sich ja verändert. Wir reden jetzt von Bachelor und Master und ähm, ja, mit Punkten, die ich sammeln muss, um meine Abschlüsse zu erreichen. Und da bin ich einfach Raus, Da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich in die Richtung der Psychologie gehen möchte, ich muss zuerst meinen Bachelor machen und in der Regel einen Master. Also bei der Psychologie ist der Masterabschluss sehr wichtig, weil man mit dem Bachelorabschluss doch noch nicht so viele Jobs bekommt. Es wird immer nach dem Master gefragt. Und da gibt es dann mittlerweile so viele Richtungen, dass man einfach gucken muss, in welche Richtung man geht, äh, wo man Schwerpunkte legt. Und ähm, ja, aber wie gesagt, äh, genau wie es jetzt äh, an den Unis ist, da bin ich nicht ganz auf dem neuesten Stand.
0: Als Psychologen seid ihr natürlich auch bei den Meisterschaften, bei den Wettbewerben dabei. Jetzt steht Olympia an, bei den Deutschen. Ihr seid immer mit dabei. Ich frage mich dann oft, kann man da noch eingreifen in gewisser Weise oder geht es da um eine nötige Sicherheit, die der ja. Athlet einfach verspürt, wenn er weiß, in Zusammenarbeit mit dir zum Beispiel, du bist in der Nähe, du bist dabei, er könnte Rat bei dir holen, muss es aber nicht.
1: Genau, ähm, natürlich so wie du schon angedeutet hast, die Grundlagen werden vorhergelegt ne? und da legen wir auch viel Wert drauf, dass das auch erfolgt, aber auf der anderen Seite, in dem Moment bei einem internationalen Höhepunkt ist es doch so, so wie du auch sagst, wir, das ist eine Art Sicherheit, die man geben kann. Dass man, äh, man kann auf uns zurückgreifen, muss aber nicht. Und manchmal reicht es schon, wenn ich nur diesen Blick auf den Psychologen richte und weiß, ah ja, da kommen die Erinnerungen, was man durchgeackert hat, äh, und äh, dann macht man sein Ding, ne? Weil wir wollen, was wir ja wollen, ist, dass jemand selbstständig handeln kann, dass jemand äh, sich selbst steuern kann. Das versuchen wir ja zu vermitteln und das soll derjenige. Und manchmal reicht eben die Erinnerung äh, an den Psychologen äh, aus, damit man wieder seine Handlungsabläufe abrufen kann. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch manchmal gar nicht verkehrt, bei so internationalen Meisterschaften, gerade wenn die Vorkämpfe nicht so gut gelaufen sind, äh, weiß ich, ob Vorlauf oder Qualifikation, äh, dass man eben da nochmal die Zweifel bekämpfen kann, dass man äh, die, die Sportler wieder in ihrem Glauben stärken kann und was für uns... Aber auch wichtig ist, dass wir die Sportler im Wettkampf erleben. Das ist eine Verhaltensbeobachtung, dass wir einfach diese Situation mit beobachten. Auch wie erfolgt zum Beispiel die Kommunikation mit Trainern. Also da kann man auch ein gutes Feedback mal an die Trainer zurückgeben. Also wie gesagt, man kann in so eine Wettkämpfe eingreifen, wir machen es nicht gerne, weil wir uns da doch lieber oder ich äh, zumindest im Hintergrund aufhalte, aber äh, man könnte eingreifen und äh, manchmal spielt man dann auch Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau.
0: Im Prinzip auch viel Analyse, die dahinter steckt, ja. also die man dann, sag ich mal, jetzt vielleicht nicht dann im aktuellen Wettkampf noch äh, anwenden kann, äh, sondern die man auf weitere Wettkämpfe, die bevorstehen, dann einfach runterbricht, und mit den Athleten darüber redet und dann eben weitere Verbesserungen erreicht. Wie wichtig ist denn das Selbstbewusstsein jedes Einzelnen? Und wie lässt sich seine Persönlichkeit so ein bisschen entwickeln auch im, im Hochleistungssport?
1: Selbstbewusstsein ist natürlich wichtig. Ne? Wenn ich selbstbewusst bin, dann habe ich auch äh, ein Vertrauen in meine Person, äh, was ich immer auf die Leistung mit auswirken kann. Aber Selbstbewusstsein ist nicht alles. Ich habe auch... Athleten schon äh, gesehen, die eben Erfolge hatten, auch Medaillen gewonnen haben, die nicht so selbstbewusst sind. Ne? Und, aber durch die Erfolge kommt ja auch wiederum das Selbstbewusstsein und das, das hängt alles irgendwie zusammen, aber äh, es ist jetzt nicht unbedingt, äh, dass man sagt, äh, nur wer selbstbewusst ist, äh, kann Medaillen machen, zum Glück.
0: Das ist richtig, das stellt man immer wieder fest. Und du hast es gerade angesprochen, irgendwo wächst man auch rein. Die Routine spielt eine große Rolle, um Selbstbewusstsein zu steigern. Und wenn der Erfolg dann da ist, dann steigt natürlich auch das Selbstbewusstsein automatisch. Kommen wir mal zum kurzen Assoziationsspiel, das ich immer gerne mit meinen Gesprächspartnern mache. Und zwar, ich gebe dir ein Wort vor und du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt. Mhm. Training?
1: Ohne Fleiß, kein Preis. Nein, Training ist natürlich wichtig für die sportliche Leistung. Und früher hat man sich öfters mal gewünscht, auch einfach mal einen Tag trainingsfrei zu haben. Mittlerweile ist es so, dass man, dass einem das Training fehlt, weil man gar nicht mehr die Zeit dazu hat. Also es ist schon eine schöne Sache.
0: Enttäuschung?
1: Gehört in jedem Sportlerleben in meinen Augen dazu. Ich glaube, jeder Sportler kennt es, hat es schon mal kennengelernt, eine Enttäuschung. Weil auf der anderen Seite auch von... Enttäuschung kann man wiederum lernen und auch gestärkt wieder hervorgehen. Triumph ist mit sehr schönen Emotionen verbunden, mit sehr intensiven Emotionen verbunden, die man in seinem späteren Arbeitsleben so wahrscheinlich nicht mehr erlebt.
0: Verletzung da
1: hatte ich wahrscheinlich viel zu viele in meiner eigenen sportlichen Karriere. Verletzungen gehören aber auch irgendwie mit dazu. Natürlich versucht man sie zu vermeiden, aber ich glaube auch das sind Dinge, die man als Sportler einfach mal kennenlernt die man aber keinem wünscht.
0: Du hast es gerade angesprochen, in deiner Karriere war es tatsächlich so, dass du mit Verletzungen zu tun hattest und das nicht zu so knapp. Allein zwei Achillessehnenrisse in 13 Monaten, was letztlich den Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Sydney hat platzen lassen. Wie geht man mit solchen Verletzungen um, um nicht ganz äh, immer gleich ans Karriereende zu denken, sondern an das Weitermachen?
1: Auf jeden Fall, da auch da ist, denke ich, die Akzeptanz ganz wichtig, dass man sich mit dieser Situation arrangiert, dass man sich Zeit gibt, aber auch seine Gefühle auslebt, weil Verletzung ist Enttäuschung. Und da hat man dran zu arbeiten. Es kommt auch immer darauf an, wie stark die Verletzung ist. Das kann sein, man hasst die ganze Welt dafür, weil man sich ungerecht behandelt fühlt. Und man muss sich einfach die Zeit geben, auch damit umgehen zu können, und ich denke, Ablenkung ist sehr wichtig in der Zeit, ja, Familie, Freunde, die einen auffangen können und auf jeden Fall für sich selber dann wieder neue Ziele festlegen, neue Ziele wieder vorausschauen, sehen, was man auch aus dieser Situation herausholen kann, dass man vielleicht sich auf anderen Gebieten stärkt, verbessert und nach vorne schauen.
0: Ganz einfach nicht aufgeben ja. und immer weiter daran glauben, dass es wieder bergauf geht, dass die Verletzung irgendwann vorbei ist und dass man dann wieder einsteigt äh, in die in die Erfolgsspur. Nun ist es ja in der Psychologie so, dass auch der Begriff Angst immer wieder eine große Rolle spielt, äh, wenn Drucksituationen vorhanden sind, auch im Wettkampf natürlich die Angst irgendwann mal um sich ja. greift, wenn es nicht so läuft. Äh, wie, wie kann man dafür sorgen, in so einer Drucksituation äh, dem Athleten klarzumachen, kühlen Kopf zu bewahren und optimistisch trotzdem zu sein, auch wenn mal der erste oder zweite Versuch nicht läuft?
1: Ich glaube, da muss man ein wenig oder ein bisschen vorher ansetzen, weil Optimismus äh, allein hilft nicht. Die Angst ist lähmend. Ne? Und ähm, der muss man sich stellen. Äh, man muss sich äh, mit dieser Angst auseinandersetzen, äh, damit man dann auch erkennt und sieht, äh, dass diese Angst das Bedrohliche verliert. Und wenn diese Bedrohlichkeit der Angst weg ist, dann ist man auch wieder offen für Positives, dass man nach vorne schauen kann, auch wieder Optimismus aufbauen kann, weil man auch sieht, man beherrscht diese Situation. Das ist viel Wissen, was damit entscheidend ist und was da eine große Rolle spielt.
0: Neben unserem schönen Assoziationsspiel, das wir immer machen, lasse ich auch immer kleine Buchtipps abgeben, sei es jetzt aus deiner äh, psychologischen Ecke oder eben, wo du sagst, wenn ich mal richtig Zeit für mich habe, wenn ich mir mal Zeit gönne, äh, dann lese ich gern Krimis oder welche Empfehlung kannst du da unseren Usern geben?
1: Da würde ich eher, also ich würde da einen Tipp aus der Belletristik geben, allerdings nicht ein einzelnes Buch, sondern ähm, ein Schriftsteller, äh, äh, Friedrich Beckmann, äh, ist ein schwedischer Schriftsteller und äh, er schreibt für mich unwahrscheinlich menschlich, auf eine Art und Weise. Äh, er ist sehr berührend, äh, warmherzig, äh, einfühlsam, aber auch humorvoll einfach liebenswert und ich glaube, ich könnte jeden seiner Bücher nennen, ähm, ob es jetzt ist, sein Erstlingswerk war, glaube ich, ein Mann namens Owe ähm, oder Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid, ähm, Britt-Marie war hier eigentlich alle seine Bücher, die Stadt der großen Träume. Also ich glaube, da würde ich keins hervornehmen, äh, sondern wirklich äh, ihn als Schriftsteller, also ist sehr lesenswert.
0: Klingt sehr, sehr interessant. Könntest du nochmal den Namen nennen? Ich habe es jetzt akustisch schlecht verstanden.
1: Friedrich Beckmann. Beckmann wird da auf jeden Fall geschrieben.
0: Gut. Kommen wir nochmal zurück äh, auf dein, äh, auf deine Arbeit als Psychologin. Würdest du dem zustimmen, dass man als Psychologe in gewisser Weise auch immer Verhaltensforscher ist, immer äh, Dinge versucht vom Gegenüber zu erfahren, um sie dann entsprechend positiv äh, wieder zurückzubringen und entsprechend gut zu helfen?
1: Äh, Verhaltensforscher, ja. Aber in Bezug auf die Arbeit. <lacht> in der Freizeit, äh, im Privaten dann eher nicht, nein. Aber äh, das gehört einfach dazu. Verhalten, ähm, das ist ja das Interessante, was es ausmacht. Ne? Und ähm, ich kann mit Verhalten auch sehr viel erklären und das mache ich auch bei den Sportlern. Also Leistung ist viel auch über ihr eigenes Verhalten erklärbar. Und wenn sie sehen, woran was liegt, warum habe ich so reagiert und nicht anders, ja, dann, dann, dann wird das einfach praktischer. Und deshalb, ich versuche viel über das Verhalten zu erklären und das so darzulegen, damit es einfach deutlich wird. Von der Warte her, klar, sind wir auch Verhaltensforscher.
0: Als ehemalige Spitzenathletin kann ich mir vorstellen, ist es auch einfacher, einen Zugang zu den Athleten zu bekommen, weil man ja selbst die Erfahrung schon gesammelt hat, sei es in Verletzungszeiten, mhm. sei es auch in Erfolgen oder Misserfolgen natürlich. Ist es ein kleiner Vorteil, den man dann hat im Vergleich zu einem Psychologen, der zwar auf seinem Feld sehr gut ist, aber eben leider nicht von der Leichtathletik herkommt?
1: Auf der einen Seite denke ich schon, es ist ein Vorteil, auf der anderen Seite muss es das nicht sein. Ich merke auch immer wieder bei mir, für mich ist es ein Vorteil, ich merke das bei den Sportlern, sie suchen mich zum Teil auf, weil sie eben auch sagen, du kennst das ja eben aus dieser Perspektive. Also es ist sehr hilfreich. Auf der anderen Seite denke ich, kann aber auch jemand ein guter Sportpsychologe oder eine gute Sportpsychologin sein, ähm, auch wenn sie oder er, also wenn diejenigen vorher nicht aus dem Sportbereich gekommen sind, weil das Wichtige ist, glaube ich, auch hier, dass man authentisch ist, eine gute Beziehung äh, zu dem Gegenüber aufbaut und ähm, mein Spruch ist da auch immer, ich äh, muss mich nicht suizidiert haben, um einen Suizidgefährdeten behandeln zu können, aber wie gesagt, ich weiß, es ist sehr hilfreich, äh, wenn man aus diesem Bereich kommt und es hat mir zumindest auch Wege geöffnet.
0: Natürlich hat sich ja auch einiges verändert. Du warst in den 90er Jahren, hast du unwahrscheinlich erfolgreich warst, eine unwahrscheinlich erfolgreiche Speerwerferin. Wie würdest du den Vergleich anstellen? Kann man es überhaupt vergleichen? Die damalige Zeit, es wird ja immer wieder. Wenn es mal nicht so läuft, dann kommen immer die glorreichen Zeiten. Ich persönlich empfinde Leichtathletik immer so wie eine Welle. Es geht mal rauf und es geht mal runter und das gehört dazu. Man ist mal unten und man ist mal oben. Wie, wie siehst du den Unterschied zu deiner aktiven Zeit?
1: Ich sehe das auch so wie du, das ist wellenförmig und klar, es gibt immer die Generationen, die sagen, früher war alles besser. Aber ich denke, nein, die Zeiten, die haben sich verändert, was für mich deutlich ist, sind so bestimmte Herangehensweisen, wie sportliche Leistung aufgebaut wird, was dazugehört, also Heutzutage, es gibt einen ganz anderen Umgang, äh, mit zum Beispiel der Ernährung, äh, mit einer, ja, Erholungsbelastungssteuerung. Das finde ich sehr interessant und, ähm, ja, schade, dass es das so zu meiner Zeit noch nicht so im Mittelpunkt stand. Weil ich glaube, das sind schon sehr, sehr interessante Wege, die viel Leistung auch herauskitzeln können.
0: Leichtathletik ist ja immer noch die, die Kernsportart Nummer eins äh, bei Olympia. Äh, würdest du, wenn du jetzt mal die, den Stellenwert mal ein bisschen herausarbeiten würdest, wie würdest du den einschätzen? Natürlich ist der Fußball sehr dominant, aber die Leichtathletik hat immer noch, auch wenn man die Quoten anschaut, äh, immer noch großes Interesse, sowohl bei deutschen Meisterschaften als auch bei internationalen Wettbewerben
1: das sehe ich auch so. Also ich denke, die Leichtathletik hat einen sehr hohen Stellenwert, auch nach wie vor. Auch äh, wenn man dann immer mal wieder sagt, oh, wir rücken hier ins Hinterfeld. Aber es ist eine Kernsportart. Das mediale Interesse ist nach wie vor da. Natürlich könnte es immer größer sein, ne? wenn man das im Vergleich zum Fußball sieht. Ich finde auch, die Leichtathletik gehört da auch weiter nach oben, aber nichtsdestotrotz, sie wird wahrgenommen und ich glaube auch in unserer heutigen Gesellschaft hat sie einen hohen Stellenwert nach wie vor.
0: Man muss ja eins auch mal sehen, gerade jetzt in den Pandemiezeiten ist die Leichtathletik eine der wenigen Sportarten gewesen im Spitzenbereich, die zumindest in einer late season Wettbewerbe organisiert hat, was auch gelungen ist. Jetzt stehen in Kürze die Finals, die deutschen Meisterschaften in Braunschweig, bevor eine Generalprobe auf die Olympischen Spiele, die in Tokio unter ganz anderen Bedingungen stattfinden werden. Und ich, ich denke, das ist auch für euch eine Herausforderung, die Athleten mental darauf einzusetzen. Stellen. Was erwartest du zum einen, die Frage von den Spielen, und zum anderen, wie geht man da vor?
1: Ich bin da immer noch äh, zwiegespalten, äh, was man erwarten sollte oder äh, kann. Ich denke, es werden trotz alledem schöne olympische Spiele werden. Äh, die Sportler bereiten sich vor, da ist, äh, steckt viel Herzblut dahinter, und sie werden versuchen, da äh, so best äh, vorbereitet heranzugehen auch. Ähm, auf der anderen Seite, klar, es wird anders sein als die vorherigen. Aber selbst wenn die Pandemie nicht wäre, sagt man das immer, diese Spiele waren viel besser als die anderen und, und, und. Ich glaube, es ist komplett egal. Ja, Spiel, deshalb, man sollte eher rangehen, Spiele sind Spiele und das sind diese Spiele für dieses Jahr, ob man die nun 2020 oder 21 nennt, das sind diese Spiele und sie haben ihren eigenen Charakter und ihr eigenes Flair. Und klar, es wird anders sein, aber auch wenn die Pandemie nicht wäre, wären sie anders geworden als die Spiele davor.
0: Das hast du wunderbar formuliert und dann kommt ja dazu, dass die Sportler, Sportlerinnen auch sich unwahrscheinlich darauf freuen, denn olympische Spiele, denke ich mal, sind, ist schon das Höchste, was man äh, in der Karriere erreichen kann, dabei zu sein, dort zu zeigen, was man kann.
1: Mhm. Genau und deshalb, ne, das ist... Äh die Sportler bereiten sich einfach darauf vor, sie möchten ihren sportlichen Höhepunkt für dieses Jahr haben und sie leben das und äh, auf der anderen Seite, es ist es ja auch ihr Job, ihr Beruf und äh, alle anderen versuchen ja auch ihren Beruf weiter auszuüben und dafür zu leben, also Deshalb wir sollten die Sportler zu ihren Olympischen Spielen lassen und sie werden es bestmöglich machen.
0: Ja, ich denke, das war ein, ein wunderbares Schlusswort. Ich hoffe natürlich, dass du auch im Team dabei bist und den Athleten dann als Psychologin vor Ort in Japan helfen kannst. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, für das sehr aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir einfach eine schöne Zeit. Besten Dank.
1: Vielen Dank.
0: Ja, das war's wieder. Die Folge True Athletes, True Talk mit Tanja Damaske. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.